0: دخلت إحدى المكتبات الكبيرة، وعند مروري بصفوف الكتب المنوعة والمختلفة والمصنفة، فجأة سمعت أحدهم يناديني بإسمي أستاذ حمزة، نظرت حولي أمامي وخلفي لا أرى أحداً، عدت باستغراب للنظر إلى الكتب، وعاد الصوت مرة أخرى أستاذ حمزة، نظرت حولي وهممت بترك الصف لكي أرى من يكون، فقد يكون من الصف المقابل، ولكن الصوت أدركني وقال هنا هنا إنه أنا نظرت باندهاش إنه كتاب نعم من يناديني كان كتابا للكاتب البورتو مانويل بعنوان المكتبة في الليل عاد وقال اقرأني كان يشير عليه بثقة بالتأكيد أني كنت في قمة دهشتي ولكني تشجعت وحملته وبدأت بالتصفح وكنت أقرأ الكتاب ويدور في ذهني صوت ألبرتو مانويل وكأنه يقرأ كتابه علي كل ما صمد من مكتبة في أثينا كان نقشا قديما على حجر يقول إن أوقات الدوام من الساعة الأولى وحتى الساعة السادسة وأنه يحضر أخذ الكتب خارج المكتبة ذكر ألبرتو مانويل عن تواجده داخل مكتبته وعن استمتاعه وهو يتصفح كتبه وكأنه يعيش في مملكة وحده حين قال تمسي المكتبة في الظلمة بينما النوافذ مضاءة والكتب متألقة كونا يحكم بقوانينه الذاتية وفي النهار تصبح المكتبة مملكة نظام أتنقل نزولا وعبر الممرات المرصوفة بالحروف برؤية واضحة بحثا عن اسم أو صوت مستدعيا الكتب للانتباه لا أنكر أنه كان سهلا عليه ادخالي في أجواء وصفه لمملكته المزعومة لأنني أملك أيضا مكتبة وأستمتع تماما فيها وأشعر بنفس الشعور ولكنه لم يلبث ويدخلني مرة أخرى في أجوائه الرائعة حين يسرد ويكمل ويقول تجعلني قراءة كتاب السيدة رامسي لحم في الحساء جائعا ويتركني صعود بترارك جبل فانتو متقطع الأنفاس وتبعث قصة فيتس عن سباحته الحيوية فيا ويدفعني الوصف الأول لكلب باسكرفيلز لكونان دويل ويدفعني الوصف الاول لكلب باسكرفيلز لكونان دويل ان انظر خلفي بقلق فعلا لقد كان يشعر بما يقرا وكان هذه الاحداث موجوده فعلا في مكتبته وهذا حال قراء الكتب يعود البرت مانويل ويصف ما يفعل في مكتبته بكل شجن ومتعه في النهار اكتب واتصفح واعيد تنسيق الكتب اضع جانبا جديد المكتسب أصل ما بيت أقسام المكتبة للحصول على مساحة إضافية صار بالإمكان الترحيب بالكتب الجديدة الوافدة حيث تبقى العلامة الوحيدة التي أحاول تخليص كتب منها ويحالفني الحظ أحياناً هي لصاقة السعر التي يضيفها باعة الكتب على الأغلفة الخلفية وهنا يعود ويذكر لنا أن فيرجينيا وولف الباحثة والكاتبة ذات مرة حاولت أن تميز بين الإنسان الذي يهوى التعلم وبين الإنسان الذي يهوى القراءة وخلصت إلى أنه لا رابط من أي نوع بين الاثنين وكتبت الإنسان المتعلم هو الطموح كثير الجلوس رهين العزلة المركزة الذي ينقب في الكتب لكي يطلع ببعض حصيد من الحقيقة التي من أجلها نذر نفسه وإن يغلبه هو القراءة تتضاءل مرابحته وتتلاشى من بين أنامله بالمقابل فإن على القارئ اختبار رغبته بالتعلم بالمقابل فإن على القارئ اختبار رغبته بالتعلم من البداية فإذا كان التعلم سيلازمه كما يجب وبحصيلة جيدة فما عليه إلا أن يمضي قدما فيه يقرأ بانضباط لكي يصبح متخصصا أو خبيرا وهنا تختم فرجينيا وولف نصيحتها بقول جميل إنه من الأنسب لنا أن نقتل ما يحلو لنا أن نعتبره ميلاً إنسانياً للقراءة الخالصة المنزهة عن الغرض انتقل بي ألبرت مانغويل في كتابه لمكتبة بابل والتي ذكرت في الأساطير بأروع الأوصاف كما ذكرت أيضاً في سفر التكوين والذي كان قائماً على أساس الاعتقاد بوحدة الكون ولذا كانت تؤمن بوحدة اللغة كما سرد الحال الذي بدأت عليه مكتبة الإسكندرية الشهيرة وكيف كانت مركزا للمعرفة في عهد ملوك البطالمة في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد حينها أراد الملك بطليموس في إنشاء مكتبة كونية تجمع كل أنواع المعرفة وأرسل إلى كل ملوك الأرض وحكامها التماسا أن يرسل له أي نوع من الكتب لأي نوع من الكتاب وحينها تم جمع 500 لفيفة من ورق البردي لتكون في مكتبة الإسكندرية كل الكتب من كل شعوب في العالم وكان هذا الفرق بين مكتبة بابل في وحدة لغتها وفي مكتبة الإسكندرية وتنوعها وتميزها وبقائها لقرون وسنوات طويلة وأخيرا كان هناك نقش فوق الرفوف بمكتبة الإسكندرية يقول إنه مكان شفاء الروح أغلقت الكتاب ووضعته تحت إبطي بغرض شرائه فقد أعجبني واندمجت معه بكل شجون ولكني بادرت بالخروج مسرعا بين الصفوف عند سماعي صوت الكتب تناديني: اقرأني اقرأني اقرأني. مقال اقرأني بقلم الكاتب حمزه عصام بصنوي القاء صهيب الاشموري